0: Это аудиоблог 3 по трипе. Воспоминания из путешествия по Северной Латинской Америке» 2016 года. Меня зовут Елена Бужинская, переводчик и преподаватель английского языка. Сейчас я нахожусь в Екатеринбурге, в своей квартире, и напоминаю себе забавные истории из этого путешествия. И а... сегодня я поела борща. И вспомнила как раз историю из а, Феникса, Аризоны. Да, и это как раз идет по тому маршруту, который и был в нашем Трипе. А, несмотря на то, что да, я тут записываю еще периодически какие-то рандомные воспоминания из других стран. А но борщ сейчас был тоже в тему да э -э, эпизоды выходят каждую среду поэтому у меня тут поднакапливается периодически что-то но я буду наверное распределять все-таки больше по маршруту раз так складывается но whatever Э -э, есть настроение рассказать про ризону и Еще, помню, в прошлый раз я рассказывала про Пола Шпицера, который попал в тюрьму, и сейчас я вспомнила еще, что он же нам звонил оттуда, чтобы попросить, чтобы мы сохранили его палатку. Uh, потому что у него там какие-то ценные документы, да, как оказалось свидетельство о рождении. И мы такие, да-да, мы уже взяли твою палатку, и все хорошо. И в итоге ребята там остались uh, на севере Калифорнии и передали ему это все. Uh, и да, мы вернулись из... Ähm, <coughs> из Лос-Анджелеса опять на север uh, доделать свои дела. <coughs> и... Потом, э, да, потом мы поехали уже в наше, э, в наше путешествие вдвоем с Лизой. И на тот момент мы уже так более-менее сдружились. И вообще, мне кажется, вот это все, что там происходило на севере, это была такая проверка, бондинг. И да, я, кстати, помню, что... Там мы впервые попробовали не то, что просроченную еду, а еду, которую выставляют супермаркеты, ну, приготовленная еда. Вот тоже я отравилась в Екатеринбурге салатом, и меня это отправило в кругосветное путешествие, но ничему меня жизнь не научила, и (laughs) попробовала я еще и просрочку супермаркетовскую, американскую. Да, я помню, мы стояли на какой-то остановке, чтобы выбраться уже в сторону Сан-Франциско. И, и Лиза э, сходила в магазин и принесла много-много этих э, м, упаковок с различной еды. Она говорит, а, там это все стояло бесплатно. Вот, мы там что-то поклевали. Ну, некоторые прямо оно даже на вид было не очень. Вот, а так, в принципе, было... Что-то дельное, годное. Ну, в общем, да, забавно, еще на, на этой остановке сидел какой-то странный бомж. Мы с ним тоже там как-то пообщались, подружились. И мы стояли-стояли, никак не шел автобус. И Лиза говорит: а, поехали стопом. И вот у меня был как раз мой первый автостоп в моей жизни. Мы перебрались через какую-то ферму. Я не знаю, я помню, да, мы выбрались на трассу. и, в общем, да, и я просто подняла руку с большим пальцем, и, мне кажется, буквально через несколько минут остановился чувак. Да, мне всегда везет первый раз, ну и, в принципе, нам всегда везло на стоп, мне кажется, за те полгода не было такого, что... А, нет, ну были некоторые ситуации, где, да, мы долго-долго ждали, но это были такие долгожданные и достойные встречи. Так что да, да, все было нормально, все было гладко. И да, мы поймали чувака, который как раз едет в Сан-Франциско, он оказался каким-то музыкантом, мы включали ему постоянную музыку какую-то, общались, развлекались. Ну, в общем, ну, реально автостоп как бы для первого раза был очень прикольный И мы добрались до центра Лос-Анджелеса, ой, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, там, где, ну, рядом с Маркет Стрит, где ходят вот эти вот известные трамвайчики, туристические трамвайчики. И там мы купили... Да, очень сложно выбраться автостопом из Сан-Франциско в Л.А., в потому что там очень сложные развязки. Ну и вообще, в принципе, как-то, видимо, то ли деньги позволяли... А, ну уже потому что был вечер, и... Ну, то есть не то, что вечер, где-то был был время-день, но лучше начинать стопить с самого утра, чтобы иметь время в запасе и так далее. Да, на ночь глядя и посреди дня это чревато тем, что ты просто останешься на трассе посреди ночи. И мы купили автобус, э, билеты на автобус до Лос-Анджелеса, как раз ночной автобус, это был Greyhound. Вот, и в это время, да, а в Сан-Франциско не у кого было остановиться, и я помню, мы были такие все грязные, немытые, (laughs) после проживания под мостом на севере Сан-Франциско на севере Калифорнии, и я помню, мы зашли в Бургер Кинг, и я мыла голову в в туалете. (laughs) Да, в общем, как-то нам удалось помыться там каким-то образом, и я помню, я прям в обмотанном полотенце села, вообще всем пофиг. Вот, на самом деле, в Америке, ну, вообще, вне России я могу себе позволить все что, <laughs> <всё>, что угодно, <laughs> и мне не стыдно, в общем, как-то все такое, ну, ты же путешественник, ты же не, не это, ну, ну как-то, да, все так было забавно, никаких границ нет, я сидела, да, в этом тюрбане, и что-то мы там перекусили в этом дурацком Бургер Кинге, и потом Лиза говорит, ну, у нее с собой была укулеле, и свой набор песен, (laughs) выученных на укулеле, и мы с ней сели прям напротив, получается, возле входа этого Бургер Кинга, и начали петь песни, и буквально мы даже, мне кажется, даже только открыли а, вот этот, этот как это, чехол от укулели, чтобы положить, чтобы нам кидали деньги, и нам уже начали их кидать. И это было просто такое интересное открытие. В общем, мы там напели очень... А, при, ну, как, какие-то денежки, да, мы напели там, а, нам даже какую-то еду давали. В общем, такое интересное место. Ну, там очень много людей, да, возвращалась с работы, проходила мимо, и... А, Людное место, в общем, хорошо мы так попели. Кто-то нас сфоткал, кто-то с нами общался, да, это было так магическое. Я даже помню, Лиза меня сгоняла за пивом. Мы просто сидели там, пили пиво и пили песни. Да, интересное было время. И потом мы добрались до автобусной станции, Приехали мы в Л.А. и оттуда уже хотели стопить, да, в сторону Феникса, Аризоны. У нас даже особо не было каких-то каучшерферов и так далее. Да, мы как-то в таком очень странно разобранном состоянии были, что как-то странно, не, не было возможности сориентироваться куда и что и как. И мы тоже обнаружили, что что-то как-то неохота нам выходить на... на тоже искать развязку вот этой на трассе в LA. Несмотря на то, что мы приехали утром, рано. Да, даже есть видео, как Лиза вышла, вышла на улицу и тоже встретила какого-то очередного черного чувака, который был... Мне кажется, он был то ли у него было похмелье, то ли он был под чем-то, но он реально очень странно что-то там ей задвигал на своем а, американском а, а, английском. Что-то там. When I see a woman. Как будто бы он рэп читал. да. В общем, забавный чувак, она с ним сделала видео с ним. И, в общем, мы в итоге такие что-то сидели-сидели. Придумывали как, а, просто для того, чтобы добраться до развилки, ну, выезда из города в сторону Феникса, нужно было взять Uber, который, мне кажется, был по стоимости билета. Ну, в общем, что-то там было так, что выгоднее было просто сесть опять на очередной автобус и поехать в сторону Феникса. И как раз в автобусе мы успели разместить паблик-трип на каучсерфинге и... Как правило, это такая рисковая штука, потому что ну, а, люди заранее э, просматривают кауш-серфинг и приглашают к себе людей э, остановиться. Ну, бывают, да, тоже такой last-minute trip там, mm-hmm. или еще что-то. Ну, в общем, нам написал Итан, э, который сказал, все, девочки, я вас встречу э, на вокзале. Фениксе, все хорошо, я вас, в общем, за, за хостю. А, приехали мы в Феникс. А... Да, нас встретил Итан, О, прикольный чувак, а он мексиканского происхождения, его семья, но они уже, он и его брат и сестра, они все родились в США, в Фениксе. И, в общем, он где-то жил в пригороде. И весь прикол в том, что сам, самого Феникса мы так и не видели. Мы просто все собирались, собирались mm-hmm. туда. Но мы настолько устали от этой жизни под мостом. И нам просто хотелось просто почилить дома и, не знаю, постираться, отдохнуть, покушать. В принципе, чем мы и занимались все эти... Мне кажется, мы остановились дня на три у них, а, вот, да, он жил в, в пригороде, в квартирке, а, там такое, ну, тоже комьюнити с, с двухэтажными домами, а, небольшим парком, а, у него а, брат Джерри, он инвалид с детства, ну, вроде старший его брат. Потом еще к нему приходил двоюродный брат ä, Барнаби. Да, это все есть на видео. Но вообще, на самом деле, прикольные ребята. Э, Итан, э, он э, э, на тот момент... А, да, он рассказывал, что они вместе с Барнаби пишут какой то э, футуристическую книгу. Uh, да, вообще, американцы они такие, и то, что несмотря на то, что они работают на какой-нибудь обычной, простой работе, мне кажется, он был, работал в страховой, что ли, компании или еще что-то, все равно у них есть какие-то свои главные вот эти хобби, которые, ну, реально какие-то ну, необычные и неожиданные для такого, ну, для человека на первый взгляд. Uh, и еще он нам зачитал свой рэп, в общем да он такой э, прикольный парень и барнаби он тоже поет э, песни под гитару что-то там тоже что-то романтическое кантри э, вот и что мы с ними делали мы с ними вот как раз почему я вспомнила мы варили им борщ мы варили им борщ и э, да строили ужин, русский ужин, и потом играли а, в какие-то там настольные игры. Угу. Да, было забавно, но мы реально, мы, мы с ними... А, мне кажется, да, в этот же первый вечер, как мы приехали, они нас а, повели в какой-то бар, а, где, ну, какой-то местный бар недалеко, а, где играет живая, живая музыка, там были какие-то каверы, потом они нас водили в мексиканскую какую-то забегаловку перекусить какие-то буритос да, вот и все потом на следующий день был борщ да, мы с Итаном тоже он очень интересовался русской литературой, что-то мы там за книжки с ним раздували и я ему посоветовала прочитать Булгакова «Собачье сердце» И я помню, где-то через год он мне такой, типа, высылает в, в, в Фейсбуке книжку. Говорит, о, я наконец-то ее купил, ну, на английском языке, переведенную. Говорит, о, это очень крутая книжка, спасибо тебе большое. Ну, в общем, да, Итан. Они, кстати, еще хотели приехать к нам в Мексику потом. Да, мне кажется, да, это были те мексиканцы, которые ни разу не были в Мексике. Вот, еще в один день, мне кажется, да, они водили нас в, в этот. в караоке и в бильярд, там может быть было такое объединенное что-то, бильярд и караоке. Ну да, на самом деле Аризона это такое место. Ну хотя я не знаю, что там с Фениксом, может быть это такой нормальный город, но там Аризона ⁇ это пустыня, и там очень крутые кактусы. И вот есть очень прикольные фотки. Я с... рядом с трехметровым кактусом. Блин, вообще это кактусы ⁇ это моя страсть. Потом еще такие же были а, в Аргентине, на севере Аргентины. А, вот, и... Ну что там было особенного еще с этими ребятами? Да ничего такого. Ничего такого. Вот, и я помню, что да, мы передохнули с ними и собрались дальше уже в путь. Да, я помню, что я помню, что они нам заказали такси до трассы, и вот мы как раз фотографировались с этими кактусами большими, и все, и автостоп у нас продолжился. И первая же машина, которую мы поймали, то есть там были такие небольшие у нас переезды за этот день. Как же это все было? Я не помню, но я точно помню, что э, да, был, э, был какой-то мужик, который сразу нас взял и довез до ближайшей э, э, заправки. И на заправке, в принципе, тоже можно подходить к людям и спрашивать, э, куда они едут. А мы ехали в сторону, уже получается, в сторону Остина, Техас. Э, Да, кстати, получается, что мы купили у ребят, когда мы останавливались у ребят, мы купили билеты на Кубу из Флориды. И у нас было определенное, видимо, время. Я не помню, может быть, недели три? Нет. Ну, либо месяц. Ну, месяц точно, наверное, был в запасе. Да-да-да, было такое дело, это был уже ноябрь, и в 25 декабря в в Рождество мы летели. Мы летели из Форт Лодердейла в. А погоди? Куда? На Кубу. Нет, это еще было до Нового года. Ладно, не важно. То есть, да, у нас было время, которое поджимало, и мы вот обозначили точки на карте, где, в принципе, стоит побывать. И, да, в, в Техасе у Лизы были друзья в Остине. И, в общем, да, мы наметили на Остин наш путь. И э, мы помню, что на этой э, стоянке, о, господи, на заправке, э, на заправке я я как-то была очень в таком хорошем настроении, и мне нравилось то, что автостоп идет так легко. Хотя Лиза уже как бы знает, что иногда бывают и отказы, и провалы. И ей было стрёмно идти спрашивать кого-то, куда люди едут. Я подошла к какой-то мексиканской женщине и говорю, типа, вот, вот куда вы едете не могли бы вы нас подбросить». Она очень так испугалась и говорит, «А у вас нет оружия?» Мы такие, «Какое оружие? Мы путешественницы из России, типа, все нормально». Она говорит, «Точно?» Мы такие, «Да вообще, как бы, блин, а у вас есть?» Мы говорим, «Сами вас боимся?» «Ну вот, нам нужно в сторону Остина» и так далее. И, в общем, она такая, видимо, религиозная девушка. А мне кажется, это был какой-то особый день. Какой-то праздник был, или это было накануне Thanksgiving, в общем, она говорит, ну вот сегодня праздник, и я еду повидать свою семью, и, э, типа, у них просто в Америке есть такая тема, даже есть фильм этот Pay Forward, заплати другому, или как? Ну, типа, если ты сделаешь человеку добро, то типа у тебя все то, то добро вернется. И вот они прям реально как бы идут на такое, и такое, ну ладно, все, я вас возьму, довезу вас там докуда-то, до куда-то, тоже до какой-то ближайшей точки. А, и, в общем, она нас довезла. А, Еще до да, несколько раз спросила, у вас точно нет оружия? Довезла, и потом каким-то образом мы оказались в машине прикольного чувака, который как раз нас довез уже до Остина, ну, где-то к подъезду, к Остину, там, где развязка, потому что он ехал в Даллас. И мы проехали, можно сказать, целый день с ним до. До ночи мы с ним ехали, потому что мы переночевали как раз на смотровой площадке в палатке. Это был вот первый раз, где мы переночевали по пути просто в палатке. (кười) (кười) И там открывался такой вид на реку Колорадо и мост, который вот на въезде в Остин. И, в общем, да, и оказалось то, что этот чувак, он... Да, у него интересная история. Как выяснилось, он работает на компанию Cisco, которая занимается установкой... Ну, вообще, Cisco, она много чем занимается. Это же что-то там, электроника какая-то. Но он устанавливает колонки колонки для для трансляции музыки на различных... на различных стадионах по всему миру. Он даже вроде в Европе жил. В общем, да, он такой вот техник. И что-то он там в Далласе ехал, я даже не помню на самом деле. Но, в общем, да, автостоп хорош тем, что ты узнаешь истории людей, да, и рассказываешь свою. И, в общем, это все получается, что выгодно то, что человеку не скучно ехать, если он не против компании, да и то, что и, и нам добраться хорошо, не тратясь на эти дурацкие автобусы, и в общем, получилось так, что Лиза у Лизы не было настроения или еще что-то, или так как я была новенькая, и мне было все интересно с этим автостопом, как это все работает и вот я проболтала с ним целый, целый день вот, но потом, конечно, мы уже договорились как сказать дежурить, кто кто будет, ну, в общем, посменно, кто будет поедет на переднем сидении, потому что все-таки это тоже очень большая работа поддерживать диалог с водителем. Ну, в общем, да, тогда я была еще воодушевлена всем этим делом. И, в общем, этот чувак, он оказался То, что у него такая непростая семья, то, что... Я не помню, откуда он, его мама и сестра, они какие-то героиновые вообще героинщицы, а он тоже с самого детства... э... Ну, там что-то у него... Ну да, неблагоприятная, (laughs) неблагополучная семья. И он в основном очень любит алкоголь, но он э... в данный момент, на тот момент он... э уже был в завязке, и он состоял в группе анонимных алкоголиков и, в общем, чем очень сильно гордился. И получается, что он говорит, что это очень интересная организация, так как в любом городе они есть эти подразделения, и ты можешь прийти и получить поддержку там и пообщаться. Ну, в общем, получается так, что его это очень сильно спасло, и он мне рассказывал, как у них это все устроено и так далее. И да, потом мы слушали с ним, нашли какие-то еще общие музыкальные вкусы. Постоянно с ним включали музыку. Ну, в общем, реально так прикольно с ним подружились. Даже не помню, как его звали. Еще к тому же оказалось, что он гей. Ну, в общем, такой разносторонний чувак. Да. Рассказывал тоже про каких-то своих там бойфрендов. Ну, в общем, в итоге мы добрались до до вот этой развилки. И да, все было так непредсказуемо, потому что каждый раз, когда ты выходишь на трассу, ты не знаешь, где закончится твой день. И, но видимо, мы рассчитывали, что там, не знаю, в течение дня можно проехать столько-то километров, или, опять же, мы могли остановиться в каком-нибудь Сан-Антонио, там или еще что-то. Но да, мы очень много там что проехали за это время. Да, и вот переночевали там, и потом уже был Техас, расскажу в следующий раз.